0: Bonjour, je suis le père Thierry de l'Esquin de Saint-Albert-le-Grand et je vais vous parler aujourd'hui du pardon. Alors d'abord, on peut dire que le pardon, c'est toujours un don, c'est jamais un dû, la preuve, il peut être refusé. Donc il y a toujours quelque chose de plus que la justice des hommes, toujours le signe de quelque chose de plus grand que, que, que l'homme, qui relève l'homme. Il dit que l'amour, en fait, dépasse le mal, voilà. Hein, il procède en fait de, de l'amour qui est plus grand que la haine, qui est plus grand que la vengeance, qui est plus grand que le ressentiment, que tout ce que vous voulez, et c'est un besoin vital. Alors, on a à pardonner aux autres, hein, euh, on a à pardonner aux autres, on a aussi à être pardonné par les autres, on a aussi à accepter le pardon des autres, on a parfois aussi à se pardonner à soi-même. Et puis il y a même certaines personnes qui pensent qu'ils ont, enfin, du moins, qu'ils auraient à pardonner à Dieu, sur la conception de Dieu qu'ils se font. Je vais revenir là-dessus. Mais avant toute chose, pardonner aux autres, je reviens sur ce premier aspect, qui est souvent un des plus difficiles de notre histoire. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à aimer. Voilà, ils nous horribilent, hein, c'est plus fort que nous. Et donc l'idée de leur pardonner quelque chose, eh bien, nous est un peu étrangère. Et puis il y a ceux qui nous ont fait éventuellement des choses qu'on peut considérer comme impardonnables, des choses très 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 lourdes, et on n'arrive pas à dépasser ça, ça peut être un traumatisme dans une vie. Alors Jésus nous dit quand même la chose suivante, il nous dit qu'il faut que nous aimions, alors nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés, hein, c'est-à-dire qu'il nous a aimés en mourant sur la croix pour nous, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous, il nous dit d'aimer même nos ennemis, donc ceux qui nous font effectivement du mal, alors que ce soit une petite chose du quotidien ou quelque chose de lourd, Eh bien ce sont entre guillemets nos ennemis quand nous ne sommes pas en, en guerre, donc, il faut qu'on aime, en fait, de l'amour même de Dieu, hein, qui va jusqu'à pardonner l'impardonnable, qui va jusqu'à renoncer à sa propre vie pour l'amour de l'autre, pour l'amour de l'ennemi. Hein. Quand Jésus est sur la croix et le Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ben, il pardonne l'impardonnable. On est en train de tuer Jésus, on est en train de mettre à mort le Fils de Dieu. Alors, il y a un passage de l'Évangile qui, moi, m'éclaire beaucoup pour... Euh aborder cette question, c'est le lavement des pieds, vous savez, de Jean, Saint Jean chapitre 13, ce dernier repas, ou ce repas en tout cas que Jésus vit avec ses disciples, que nous lisons le Jeudi Saint dans l'Église, et que nous nous mimons hein, en quelque sorte, Moi, le, le ministre, le prêtre, lave les pieds d'un certain nombre de personnes pendant la célébration, que cet épisode, hein, donc Jésus est à table avec ses disciples, il se lève de table, et euh, il enlève son vêtement, il met un autre vêtement à sa ceinture, il se met à laver les pieds de ses disciples, hein, les uns après les autres. Puis il arrive à, à Simon-Pierre qui, là, n'est pas du tout d'accord, hein, qui dit « Toi, me laver les pieds jamais. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Pierre, il dit, Ouh là là, bon, alors, alors on lave aussi les pieds, la tête et tout ça. Hein. » Jésus lui dit « Non, non, quand on est déjà pur, on n'a pas besoin de prendre un bain. Hein. Vous êtes pur déjà, mais non pas tous, il pense à Judas, bien sûr. » Et, voilà. et puis après il finit, et il revient à table, il se ravit, il remet son vêtement, il revient à table, il dit « Est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison parce que vraiment je le suis. Si donc moi le seigneur et le maître je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. » Normalement, ce texte, hein, il, il est censé quand même un peu plus illustrer l'Eucharistie, puisque c'est celui que nous lisons le jeudi saint, jour de l'institution de l'Eucharistie, euh, la fête des prêtres. Mais je voudrais vous proposer une lecture peut-être un petit peu parallèle, qui touche précisément à cette question du pardon que j'aborde avec vous aujourd'hui. Il faut s'imaginer dans la peau de Pierre, hein, qui voit Jésus qui, en qui il croit, qui pour lui est son Seigneur, et qui est par terre, hein, par terre devant lui, à ses pieds, on pourrait même dire à l'habit à genoux devant lui et qui veut prendre cette place du, du serviteur, de l'esclave, et c'est quand même extrêmement choquant. Jésus n'a rien à faire là, vous pouvez vous contenter d'imaginer un, un prêtre, qui, est au nom du Christ, qui est à vos pieds et qui vous lève les pieds, ben, imaginez ce que ça donne, hein. vous êtes en train de vous confesser, mais ce n'est pas vous qui êtes à genoux, c'est lui qui est à genoux devant vous, hein. ça fait tout drôle. Euh, effectivement, c'est le monde à l'envers. On a Jésus donc au pied de ses disciples, mais qu'est-ce qu'il fait hein. À genoux, a priori, c'est la position de la prière, quelque chose comme ça. C'est un peu comme si Jésus, qui est Dieu, priait l'homme. Prier l'homme, prier Pierre de le laisser faire. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me laisser te laver les pieds Je ne ferai pas sans ton autorisation. Hein. Est-ce que, est que je peux te laver les pieds Pourquoi faire ben Pour avoir part avec moi. Part à quoi alors ils sont en train de prendre un repas ensemble, hein, Ils sont en train de un repas, un repas qui est, que nous lisons précisément ce texte au moment de l'institution de l'Eucharistie, donc le repas euh, du royaume, quelque chose d'une anticipation du repas du royaume éternel de Dieu. Pour avoir part au repas du Christ, manifestement il faut le laisser nous laver les pieds. Qu'est-ce que c'est que ces pieds eh bien, Ce sont ces, ces, ces parties de notre corps qui servent à fouler le, la terre, hein, nous marchons tout au long de notre histoire, de notre vie, nous salissons les pieds plus que le reste, nous avons besoin peut-être de nous laver les pieds plus régulièrement que le reste du corps. Et nous avons besoin que ces pieds soient lavés par un autre, peut-être parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. De ce mouvement de Jésus qui se lève de table, qui enlève son vêtement, qui en met un autre, quelque chose de la passion bien sûr. Hein, on va lui enlever son vêtement à la croix, il va être revêtu d'un linceul, mis sous terre, dans un tombeau, et puis se relever de terre. Hein, et Reprendre son vêtement ressuscité pour la table du royaume, pour le festin des noces euh, de l'agneau. Alors, vous voyez, ça veut dire que Jésus, en mourant pour nous, fait quelque chose, il nous lave. Mais il faut encore que nous acceptions qu'il nous lave. En fait, le premier à pardonner, le premier à laver, le premier à nous rendre aptes au royaume, apte à la vie de Dieu, apte à la communion éternelle avec, son, avec, avec le Seigneur, et eh bien c'est Dieu lui-même. Le pardon, c'est d'abord quelque chose qui se reçoit. Le pardon, c'est de l'ordre de la surabondance. C'est une vie nouvelle qui est donnée, qui est gratuite, qui n'est pas un dû. Et nous commençons par recevoir ce pardon. J'ai été racheté à un très grand prix. Et si je reçois ce pardon d'un autre, alors ma vie est renouvelée. Je vis quelque chose de radicalement nouveau parce que Dieu me donne une vie nouvelle. Vous avez ce passage de la parabole de Jésus, vous savez, du débiteur impitoyable. C'est en Matthieu 18. Il y a celui qui reçoit euh, le, la remise de ses dettes par son maître, par son roi, euh, une dette immense, mais qui en sortant se jette sur euh, cette personne qu'il connaît, qui lui doit beaucoup moins, et le met en prison pour qu'il lui rembourse toutes ses dettes. Et évidemment, ça ne colle pas du tout. Hein. Ce pardon que Dieu nous donne nous transforme en profondeur, nous rend aptes à pardonner à notre tour. Le pardon se reçoit en tout premier lieu, encore une fois. La foi nous donne de voir que nous avons besoin besoin d'être pardonné par Dieu et d'accueillir ce pardon. Deux moments qui sont inséparables, qui nous donnent ensuite de donner ce pardon à d'autres. Il y a une tentation qui consiste à croire que on peut s'enfermer dans son péché et donc refuser de se pardonner aussi à soi-même. Et ça, c'est de l'orgueil. Demander pardon aux autres, enfin. Nous les blessons nous aussi, hein, pas seulement Dieu mais aussi les autres. Souvent, simultanément, nous blessons donc le voisin et quand nous nous confessons par exemple, nous avons à essayer de réparer, à demander pardon au prochain. Un repentir sincère passe une demande pardon l'autre, Cette démarche qui est humiliante, hein, c'est le signe qu'on est prêt à recevoir le pardon de Dieu. On peut aussi avoir à pardonner à Dieu, on est en colère contre lui, hein, lui en vouloir pour quelque chose de terrible qui nous arrive, on peut aller jusqu'à lui en vouloir de nous avoir donné la vie. Hein. Et les psaumes, un certain nombre de passages de la Bible nous disent ça, hein, mon Dieu pourquoi est-ce que tu m'as abandonné Des colères, hein. en fait ce ne sont pas vraiment des colères contre Dieu mais contre l'idée que nous nous faisons de Dieu. C'est ça qui doit être purifié, bien sûr. Alors, en conclusion, je voudrais juste vous dire que par nous-mêmes, on ne peut rien pardonner, ni à soi-même, ni aux autres, parce que c'est de l'ordre du don de la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. C'est-à-dire que dès que nous faisons quelque chose de bon, quand nous pardonnons en particulier, que nous en ayons conscience ou pas, nous en recevons en fait la force du Christ. En revanche, par Jésus et avec Jésus, avec Dieu, nous pouvons faire l'impossible. Nous pouvons tout pardonner. Hein. Même ça peut être totalement héroïque, c'est une grâce à recevoir du Seigneur. Parce que Dieu nous a aimé le premier, nous a pardonné le premier, nous a libéré de l'esclavage. Voilà, je vous souhaite à tous de recevoir cette grande grâce qui nous fait considérer l'autre avec le regard du Christ, le regard de Dieu, qui est un regard profondément aimant. Bon courage à tous. Merci Père Thierry de Je vous rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert le Grand à Paris.